0: De Zanzibar à Limoilou, de Barako à Lévis,
1: de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York. No country alone can
0: challenge. On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical. Rue Saint-Paul, à Québec. À nous, la Terre.
2: Bon mardi tout le monde, salut TP. Salut. Cette semaine à l'émission le Québec ouvrier des premières décennies du 20e siècle, revisité à la lumière de la vie de Albert Saint-Martin, militant fondateur du Parti ouvrier, du Parti socialiste et de l'Université ouvrière, avec Claude Larivière. Vous écoutez
3: « À nous, Terre ». Le Montréal des années 1900 et 1910 est marqué par le développement d'une grande masse ouvrière, un prolétariat urbain constitué d'enfants d'artisans, d'anciens ruraux qui n'ont plus de terre ou de travail à la campagne, et d'immigrants, particulièrement des Européens du Sud, du Centre et de l'Est. La politique parlementaire, au niveau fédéral, provincial et municipal, est aux mains de deux grandes forces, les partis libéraux et conservateurs, qui partagent un électorat divisé dans une grande mesure composé d'ouvriers sont instrumentalisés de part et d'autre dans l'appareil politique de la classe précédente. Plusieurs clubs ouvriers sont actifs dans les différents quartiers populaires de la ville et face aux militants des deux grands partis, une perspective qui pourrait rompre avec cette alternance infinie tente de se dessiner. Avant les années 10, un parti ouvrier commence à s'organiser et à présenter des candidats aux différents paliers de gouvernement. Il tente de gruger dans l'électorat des deux partis dominants en tentant de montrer la spécificité d'une politique ouvrière. Il se retrouve par contre vite divisé en son sein par l'émergence à l'échelle internationale du mouvement socialiste entre une aile syndicaliste et une aile socialiste. Les membres du Parti ouvrier sont même expulsés pour leur rapprochement avec le marxisme et les idées révolutionnaires. Albert Saint-Martin était l'un d'eux, fondateur après le Parti ouvrier du Parti socialiste du Canada, né en 1865 dans le faubourg de Schlager à Montréal et est sténographe de formation, il milite pour la cause ouvrière toute sa vie. Il est un militant central de la vie politique de l'époque et un des orateurs les plus en vue de la ville. Il accueille même le quartier général de différentes organisations à son domicile. Nous recevons aujourd'hui Claude Larivière, auteur d'un livre sur Albert Saint-Martin réédité cette année aux éditions de la rue d'Orion. Merci d'avoir accepté de vous entretenir
0: avec nous sur, sur le sujet. Ça me fait plaisir.
2: Claude Larivière, euh, vous êtes professeur à l'École de travail social de l'Université de Montréal, spécialiste des enjeux liés au travail et au syndicalisme. Vous avez fondé avec des collaborateurs les éditions coopératives Albert Saint-Martin. Vous avez publié quelques pamphlets avant de publier une monographie historique sur Albert Saint-Martin lui-même en 1979. Euh, monographie qui a été rééditée, comme le disait mon, mon collègue TP, cette année chez les éditions de la rue Dorion. Euh, pour commencer, Monsieur Rivière, quelle importance avait Albert Saint-Martin? Avait-il pour vous, dans les années 1970, euh, au moment de la publication de votre livre, en fait?
0: Ben, je l'ai découvert progressivement. J'étais euh, amené à euh, faire des recherches sur les quartiers ouvriers de Montréal, Saint-Henri, Petite-Bourgogne. Il y a eu des publications aux éditions québécoises. Euh, ensuite, euh, Québec Prest, qui était une publication importante à l'époque, un hebdomadaire, euh, avait euh, l'habitude de publier un supplément pour le 1er mai à l'occasion de la fête des travailleurs. Et euh, autant Gérald Godin, qui, qui était un journaliste là, que Louis Fournier euh, m'ont incité à approfondir à partir de, euh, donc de la présence de Saint-Martin et de son activité dans les événements du 1er mai, j'ai essayé de comprendre sa trajectoire. Et effectivement, j'ai découvert petit à petit un homme que je dirais extraordinaire, plus grand que nature, euh, avec des multifacettes, intéressé par tout, capable de parler avec les gens, et c'est peut-être pour ça qu'il a été un leader important et en même temps assez articulé, avec une évolution de sa pensée qui est assez facile à, à percevoir. Il commence comme un sténographe, il est, il est en contact avec, évidemment, toute l'appareil judiciaire, la bourgeoisie, les institutions, et, et il commence progressivement à voir les petits travailleurs, les, les familles qui sont victimes de, de propriétaires et qui ont de la difficulté, qui sont traînés devant les tribunaux et ça l'amène à, à chercher comment euh, s'impliquer. Et, et quand il est en contact avec euh, la petite bourgeoisie de l'époque, à, à pensée ouverte, à pensée libérale, il se rend compte que ces gens-là ne sont pas prêts à s'impliquer auprès des travailleurs. Donc, c'est le moment aussi où, chez nous, euh, apparaissent les chevaliers du travail qui revendiquent les, les, les huit heures de travail, euh, qui essaie d'organiser de, 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 des, 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 euh, des, des syndicats euh, et de, 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 de promouvoir des candidats ouvriers. Donc, progressivement, donc ils se rapprochent de ces gens-là. Et évidemment, il y a des, des dates charnières. Euh, 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 le 1er mai 1886, quand les, les policiers euh, tuent des gens euh, non armés euh, au marché de foin à Chicago... Euh, à ce moment-là, c'est clair que ça a été. Il y a des déclencheurs progressifs. Il abandonne la foi en 93. Il devient un personnage un peu en retrait de la société bourgeoise euh, avec laquelle il doit frayer par son travail. Et progressivement, bon, il se met à l'espéranto. Ça lui permet de communiquer avec des gens de différentes euh, langues qui existent à Montréal à ce moment-là, puisque il, il, il est à la fois francophone et tout à fait bilingue, et euh, ça l'amène ensuite à regarder comment on peut euh, euh, mettre en place euh, des actions euh, avec la classe ouvrière.
3: Mais donc, euh, on, ce qu'on comprend dans votre livre, c'est qu'il est que un personnage extrêmement important à son époque, mais dans les années 70, euh, il est victime un peu de l'effacement que le duplétisme a voulu faire. Euh, de sa vie, en fait. Donc, votre livre était en quelque sorte une tentative de, de sauver sa mémoire. Euh,
0: Est-ce qu'il y a eu une certaine réception de votre livre euh, lors de sa première publication? Oui, vous avez raison de dire qu'on avait réussi à le faire disparaître. Écoutez, je me souviens d'une entrevue avec euh, Fernand Saint-Martin, sa petite-fille. Quand il est mort, la journée où il est mort, elle a appris sa, sa, son existence. Sa famille, son père, qui était médecin, Théa Saint-Martin, avait tout à fait caché l'existence de ce, ce grand-père. Évidemment, c'était possible de dire euh, il y a eu la guerre, il y a eu des, des, des périodes où les gens euh, euh, décédaient jeunes, mais on lui a caché complètement et euh, Fernande avait déjà avait 20 ans à l'époque. Et euh, effectivement, euh, il y avait eu, entre, je dirais, euh, la Seconde Guerre mondiale et les années 70, un effacement assez complet. Euh, on avait démembré la coopérative euh, qu'il avait euh, mis, sur pied, euh, mis sur pied à Mont-Laurier sur des terres qu'il avait achetées. Euh, et aussi, euh, lui-même n'était euh, plus actif puisqu'il était décédé. Donc, euh, effectivement, euh, l'université ouvrière avait été dissoute. Euh, il y a une période où le duplécisme a été exercé, une, à, et l'Église se sont combinés euh, pour exercer une répression importante euh, sur, dans la société québécoise.
2: Mm -hmm. Et quelle, euh, quelle signification y a-t-il pour vous aujourd'hui de rééditer le livre, donc euh, 40 ans plus tard, après sa première publication? Quel, euh, quel a été le processus qui vous a amené avec l'éditeur à, à faire ce choix-là?
0: Bien, écoutez, c'est l'éditeur, c'est Patrick Thiers qui m'a approché. J'ai été... Euh, agréablement surpris de cet intérêt. Je pense que euh, il, il m'a fait découvrir l'importance finalement de ce livre. Moi, j'en avais toujours un exemplaire, <rire> mais il se trouve difficilement. Il a, il a été épuisé. A, je pense qu'il avait été tiré à 1500 exemplaires à l'origine. Euh, et évidemment, je pense que ça a du sens dans le contexte euh, euh, où ça montre qu'il y avait une certaine modernité. Il y avait une ouverture euh, à Montréal, et pas juste à Montréal, mais au Québec, euh, vers le reste du monde. Et les débats euh, que, qui se déroulaient en Europe, euh, dans les milieux de la classe ouvrière... Euh, et se, se re, répercutait ici constamment à ces moments-là, euh, alors que quand on nous enseignait l'histoire, on ne parlait absolument pas de ça. Donc,
3: si on revient mais, un petit peu au, au temps de Saint-Martin lui-même, qui, comme on le disait, est né dans le, dans le faubourg eschelaga euh, en 1865, euh, vers le milieu des années euh, 1890, comme vous le dites il se à la cause de l'Espéranto, puis à la cause ouvrière, à travers sa participation à des clubs ouvriers. Euh, cette époque-là, comme on disait, est marquée par la mise des deux grands partis politiques, hein, des libéraux des conservateurs euh, aux différents échelons euh, de gouvernement. Euh, ça ne fait pas plaisir euh, aux institutions, au pouvoir, de voir euh, se former des partis ouvriers ou euh, des organisations ouvrières qui, qui se mettent à essayer de présenter des candidats aux élections, je
0: oui, eh bien, Albert Saint-Martin a été lui-même, imaginé candidat à une élection partielle euh, contre le premier ministre libéral du Québec, euh, l'Omer Gouin, en 2005, dans le comté de Saint-Jacques, un comté qui est toujours Saint-Jacques aujourd'hui, et il a obtenu tout de même euh, 13 du vote. C'est quand même significatif dans un contexte où il n'avait pas les moyens et euh, la capacité de mobiliser énormément, mais ça veut dire qu'une partie de, des gens se sentaient euh, se reconnaissaient dans ce, ce personnage, dans ce leader. Et comme... Euh... Euh, les... Vas-y, TP.
3: Les partis libéraux et conservateurs ont essayé de mettre des bâtons dans les roues quand même à ces organisations-là.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est ce qui explique que, progressivement, euh, le Parti ouvrier s'est radicalisé aussi. Euh, c'est devenu euh, le Parti socialiste. Et progressivement, euh, l'influence internationale aidant aussi euh, a été confrontée avec les, les, les enjeux organisationnels euh, qui se sont posés avec euh, la deuxième internationale.
2: Évidemment, les institutions euh, n'étaient pas non plus très heureuses de voir monter ce, ce nouveau parti ouvrier. Euh, comment se manifestaient justement les, les tensions entre euh, ce nouveau parti émergent et les institutions en place qui tentaient Bien, de...
0: Oui, au fur et à mesure, en fait, euh, qui, la mobilisation devenait plus importante. Euh, on voit euh, apparaître des, des, et ça, je dois dire que c'est dans la thèse de doctorat là, qui a été faite euh, sur les militants euh, communistes libéraux de cette période euh, que, que on a eu accès à des données que moi j'ai pas pu voir parce que moi, quand j'ai demandé à la gendarmerie, à l'historien de la gendarmerie royale du Canada de me donner accès aux dossiers aux archives on m'a leur refusé disant que elles avaient été détruites euh, mais euh, de facto on a commencé à assister à l'infiltration donc des policiers euh, fédéraux ou provinciaux de la, la police provinciale du Québec qui assistaient aux réunions qui notaient les propos qui étaient dits euh, dans certains cas euh, lorsque les manifestations S'avérait trop importante, euh, euh, réaction de la police à cheval, bon, etc. Euh, donc, euh, on voit qu'il y a à la fois cet aspect-là, euh, mais aussi, évidemment, euh, les grands journaux, la presse, euh, et, et, et était particulièrement en, proche du Parti libéral. Le, le devoir était très catholique, donc, euh, les grands journaux, euh, du monde francophone et c'était euh, un peu la même chose pour The Gazette, De Gazette euh, du côté anglophone euh, s'attaquait, ridiculisait euh, ce candidat et euh, ces gens un peu euh, marginaux voilà mm
3: -hmm. entre autres un des conflits qui euh,
0: va passer à l'histoire
3: un peu, qui revient un peu à chaque année dans quand on suit la chronologie de votre livre c'est celui qui entoure euh, le 1er mai euh, alors que euh, les partis ouvriers euh, à l'international ont décrété que le 1er mai était la fête officielle euh, des droits des travailleurs, après, euh, pour commémorer le massacre de Chicago, comme vous le disiez tantôt, euh, les, les gouvernements, les partis libéraux, eux, de leur côté, euh, ont créé la fête du travail au début du mois de septembre. Et il euh, y, euh, y a comme tout un débat autour de la légitimité de la fête du travail, ou du 1er mai qui deviennent deux symboles, en fait, euh, de la conf confrontation entre euh, le travaillisme catholique et euh, le socialisme ou le syndicalisme
0: révolutionnaire. Tout à fait. En fait, euh, le 1er mai commence à être célébré en, quatre, en 1890, quatre ans après les événements de, du marché de foin de Chicago. Euh, mais au début, c'est très toléré parce que c'est pas un nombre considérable de manifestants. Euh, par contre, euh, en 1914, il y a 50 000 chômeurs à Montréal et euh, 10 à 15 000 d'entre eux participent euh, au, à la célébration. Ça commence à être dérangeant. Euh, évidemment, ensuite, on aura euh, la, seconde, la Première Guerre mondiale avec euh, la conscription et donc des luttes, euh, des, des éléments de, de contrôle euh, accrus. Euh, ensuite, euh, de nouveau, euh, dans les années euh, 20 euh, et 30, euh, là, on a une répression euh, policière plus, plus euh, importante, je dirais. Et en même temps, euh, euh, Saint-Martin décroche un peu de l'événement du 1er mai pour mettre en place l'université ouvrière, organiser des conférences. Et, et, et là, euh, c'est sûr que l'Église catholique, euh, avec les, les, les jeunesses catholiques, s'attaque euh, physiquement euh, à, aux militants socialistes, les, les, les frappes à coups de bâton. Les étudiants de l'Université Laval, qui est en fait l'Université euh, de Québec à Montréal, l'Université Laval euh, à Montréal. Euh, euh, se mobilise souvent pour aller euh, battre les socialistes. Alors, euh, c'est une at un atmosphère euh, difficile. Albert Saint-Martin lui-même sera euh, battu, envoyé à l'hôpital, euh, alors qu'il avait déjà atteint euh, un âge respectable dans la soixantaine. Euh, ce sont des événements euh, difficiles à vivre.
3: Dans les, dans les premières années du 1er mai, euh, il n'y a, a peut-être pas de répression de la part de la police, mais on peut lire dans, dans votre livre qu'il euh, y a des foules de des citoyens en fait qui se regroupent pour euh, attaquer les processions du 1er mai.
0: Oui, c'est organisé par des gens plus conservateurs. C'est clair que ça dérangeait. Mm -hmm.
2: Et, euh... On
3: lit dans, dans la on lit dans la prose de, de Patrick Thiard euh, à votre livre que euh, la lecture majoritairement nationaliste de l'histoire du Québec euh, est une, une des raisons pour lesquelles euh, la, la, la mémoire des figures comme Albert Saint-Martin a été perdue. Euh, en effet, il euh, y a un certain récit qui articule l'histoire du Québec euh, entre une époque pré-moderne jusqu'aux années 50 et 60 et une modernité après les grands événements de la Révolution tranquille. Mais cette lecture-là, elle ne permet pas de restituer, en fait, qu'il pouvait y avoir de, de très émancipateurs euh, en fait, au début du 20 XXe siècle. Là.
0: Oui. En fait, c'est un peu curieux parce qu'à euh, l'époque, il y avait un député indépendant qui s'appelait Henri Bourassa euh, au Québec, à la Chambre des communes. Euh, et euh, le, le, il y a eu un candidat ouvrier, euh, Verville, qui a été élu, qui s'est associé avec Henri Bourassa. Donc, il y avait... Euh, Effectivement, euh, Saint-Martin était à la fois un internationaliste, il était euh, pour la, la, la communauté de, ouverte euh, et en même temps, il tenait à être respecté euh, comme Canadien-Français, euh, il était un des rares à, à avoir accès à pouvoir, parce qu'il s'exprimait dans les deux langues, un accès facile et une capacité de mobilisation. Que euh, progressivement le, Les gens qui étaient au Parti communiste N'arrivaient pas Il a fallu attendre en fait euh, L'arrivée d'Henri Gagnon En 36 ou en 1937 Henri euh, Gagnon était un électricien Qui venait de la Bétubie Quand il est arrivé à Montréal Il a commencé à organiser une section francophone Au Parti communiste canadien Mais autrement il y avait très très peu De, de, de francophones La pénétration n'était pas là et, et, et celui qui incarnait euh, à la fois une idée, euh, les, les valeurs communistes, mais aussi euh, euh, communistes, euh, un peu plus libertaires que euh, la position du, 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 du commun terme, le comité international, euh, c'est-à-dire le centraliste démocratique où tout était dirigé à partir de, de la Russie. Euh, ben Saint-Martin, il y a un côté nationaliste dans son, dans son socialisme, si on veut. Il veut un respect des, des, de, de l'identité et de la réalité des, des travailleurs
2: euh, d'ici. Mmh. Et on sent, euh, sent d'ailleurs qu'en ouais, racontant l'histoire de, de Saint-Martin, ben, vous racontez aussi une histoire internationale, en fait. C'est euh, une histoire, en fait, qui est peuplée de martyrs américains, d'une anarchiste russe, euh, notamment dans la figure d'Emma Goldman, oui. euh, de juifs exilés d'Europe centrale, de chansons socialistes françaises, de partisans italiens de la Révolution de 1917, du militantisme anti-guerre international, etc., on est donc assez loin, en fait, du cliché d'un Québec fermé sur lui-même.
0: Tout à fait. Et il faut voir euh, la, 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 la promotion de l'espéranto comme langue qui permet de communiquer avec les, les autres qui ne parlent pas le français et l'anglais, mais qui sont ici, puisqu'il y a plein de travailleurs de l'Europe de l'Est, des Juifs notamment, beaucoup de Juifs. Euh, L'idée des coopératives, la création de comptoirs alimentaires coopératifs, euh, à Montréal, à Saint-Hyacinthe euh, sa coopérative euh, à, agricole euh, il passe les étés euh, près de Mont-Laurier sur les terres qu'il a achetées euh, donc c'est aussi quelqu'un qui essaie de réinventer la société, qui valorise euh, la place des femmes dans cette société parce que ça faisait partie des, des causes qu'il défendait euh, voilà Justement, c'est c'est
3: quoi la place des femmes dans ce dans ce mouvement socialiste naissant euh, C'est quoi la, la composition de ce mouvement-là Parce qu'on lit beaucoup entre autres qu'il y avait énormément de femmes et d'enfants dans euh, les soirées organisées par les clubs ouvriers ou par les, le parti socialiste, euh, où il y avait des des discours qui étaient euh, qui se passaient dans beaucoup plus de langues en fait que seulement l'anglais et le français.
0: Tout à fait. En fait. Euh... C'était la façon, pour Albert Saint-Martin, euh, la condition ouvrière, c'est une condition familiale. C'est pas juste, une, pas juste le... évidemment, celui qui, qui va à l'usine, celui qui travaille. Euh, à l'époque, c'était davantage des hommes. Il y avait des femmes ouvrières aussi, dans le textile et tout ça. Euh, J'ai pu en discuter pas mal avec Madeleine Parent, à un moment donné. Euh, cette contribution, cette, cette auto autonomisation des femmes par le travail... Elle a été certainement euh, accrue euh, lors de la Seconde Guerre mondiale puisque les hommes étaient euh, sur le front et il fallait les remplacer dans les usines. Mais euh, déjà euh, à l'époque, euh, il y avait un certain nombre d'ouvrières euh, dans les usines textiles. Mais c'était ça, c'est assez particulier. C'était souvent des, des les ouvriers textiles étaient souvent des hommes encore à l'époque.
2: Et pouvez-vous euh, nous parler un peu de la composition du mouvement socialiste montréalais euh, où les manifestations multiplient les chansons dans bien plus de langues que l'anglais et le français?
0: Saint-Martin avait réussi à ouvrir la porte et en se disant chaque petit groupe national euh, qui a ses racines socialistes peut apporter sa contribution. Et Il faut qu'ils aient une place dans le cortège des, des manifestations, dans les, dans les soirées... Euh, ça permettait de montrer que nous étions internationaux Et non pas euh, juste centrés sur euh, notre réalité euh, ici euh, au Québec Montréal et, et était, euh, et les quartiers ouvriers Quand on parle, euh, dans l'axe de Est-Ouest et Nord-Sud euh, Plus le, le Nord, c'est juif, italien, et irlandais euh, Et les pays d'Europe de l'Est tout ça s'entremêlait à l'époque.
2: Claude Larivière, merci pour ce premier segment d'entrevue. De, en, en fait, on va prendre une courte pause, écouter euh, une musique euh, qui a d'ailleurs marqué un peu euh, euh, au moment de, de Saint-Martin. Donc, euh, sa, il est tiré du film Sako Ivanzetti, c'est « Here's to you » de Ennio Morricone.
0: Oui, et il faut oui. rappeler que Sacco Ivanzetti était tout à fait innocent. Ils étaient proches de l'endroit où il y avait eu l'incident euh, qui avait conduit à des décès, mais ce pas eux les voleurs euh, concernés. Donc, ils ont été des boucs émissaires parce qu'ils étaient anarchistes. Allô?
3: Oui, tout
2: fait. Alors, justement, qu'à euh... l'époque, le, le Parti ouvrier et le Parti socialiste, euh, l'enjeu principal est bien souvent la défense de l'intérêt des travailleurs face à celui des patrons. Euh, à partir de 1914, Saint-Martin s'intéresse plutôt euh, de plus en plus à la situation des chômeurs. Pouvez-vous euh, nous parler un peu de cette, euh, cet intérêt pour les chômeurs?
0: Oui, c'est particulier. C'est que euh, en, en 1914, euh, euh, juste avant le déclenchement de la guerre, il y a euh, effectivement un ralentissement économique, une, une mini-crise, si on veut. Et, et donc, euh, les, le maire de Montréal se, se vante de pouvoir euh, trouver de l'emploi euh, à ses 50 000 chômeurs euh, au printemps de euh, 14. Et de, de, de facto, évidemment, c'est impossible. Euh, ce qui fait qu'Albert Saint-Martin, qui euh, saute sur l'occasion, propose qu'on leur donne l'accès à des lopins de terre qui sont en friche à Montréal pour qu'ils puissent au moins cultiver durant l'été, se nourrir, etc., et s'occuper, en attendant que de l'emploi soit disponible. Donc, c'est comme ça qu'il a lancé le mouvement de chômeurs. Et Parallèlement, il avait déjà, lui, acheté en 1910 des terres près de Mont-Laurier. Il y a 20 personnes qui vivaient sur place ça n'a pas toujours été harmonieux, c'est pas facile de vivre euh, en collectif comme ça, mais il reste que euh, cette euh, coopérative euh, euh, agricole va se maintenir euh, euh, pendant plusieurs décennies euh, jusqu'aux années 30 et euh, par la suite, euh, euh, Saint-Martin rachètera le, les terres parce que les taxes n'auront pas été payées et euh, c'est la famille qui en héritera. Euh, mais tout ceci pour dire que quand il lance ce mouvement des chômeurs, euh, il est déjà rendu dans la cinquantaine. C'est quand même euh, euh, important euh, pour lui euh, de, de rester euh, actif et euh, ça, la, ça le prépare euh, pour la lutte contre la crise anticonscriptionniste euh, qui éclate en, en 1917 quand le Canada veut mobiliser euh, l'ensemble des... Euh, euh, des, des personnes disponibles Pour euh, en faire des soldats
3: Il faut comprendre que euh, Les différents niveaux de gouvernement À cette époque-là sont incapables d'aider les chômeurs À trouver de l'emploi Et ils s'en remettent largement à la charité Pour les tenir en vie Dans l'éventualité où le travail reviendrait euh, oui. C'est des, un des textes euh, De Saint-Martin Qui lui vaut la censure Et les procès euh, Critique justement cette situation-là
0: tout à fait. Et en même temps, euh, on est rendu au moment où, en Russie, se produit la révolution. Euh, et, et donc, euh, avec l'évolution, euh, malgré la répression, Saint-Martin se met à défendre la révolution soviétique euh, en 1920. Et, et il se prépare à fonder euh, l'Université ouvrière en 1925. Euh, mais le Canada était aussi secoué par une crise majeure euh, pensez à la grève générale de Winnipeg en 1919, euh, où les travailleurs ont pris la, le contrôle de la ville. Il a fallu envoyer l'armée pour euh, euh, les, euh, le, leur enlever ce contrôle. Mm -hmm.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette, de cette critique de la charité euh, qui s'est euh, concrétisée en fait, dans, à travers l'exemple des sandwiches? Que...
0: Les sandwichs. c'est le en fait, de la charité. Tout à fait, c'est que effectivement, ce qui était donné en, en, en pitance aux chômeurs, c'était du point de vue de Saint-Martin euh, à la fois pas très bon à manger, mais en même temps euh, une façon de, euh, de de les mettre de côté et de les considérer comme euh, il faut juste leur donner une pitance pour euh, éviter qu'ils se révoltent. Donc, euh, le, le même phénomène va se produire quelques années plus quelques je dirais, deux décennies plus tard, lors de la grande, la vraie grande crise de 29 à 37, euh, mais là il y aura une, une décision plus euh, marquée de l'État de commencer à faire des grands travaux publics pour donner de l'emploi euh, de façon à éviter euh, l'influence des socialistes et, et des communistes.
2: Vous avez parlé tout à l'heure des, euh, des rapports à la terre, là, un peu de Saint-Martin, euh, qui proposait que les terrains vacants soient cultivés pour les emplois euh, et qu'ils puissent vivre, euh, ainsi vivre, par exemple, du produit de leur travail, en plus d'alimenter la ville en production maraîchère. Euh, ils se butent à ce moment-là au droit de propriété des spéculateurs, qui est en principe plus important que la dignité des humains. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que cette situation euh, est en quelque sorte très actuelle?
0: Bien, évidemment, il y a plein de terres, euh, d'anciennes terres autour de Montréal, à Laval, un peu partout, euh, qui restent inutilisées en attendant qu'on puisse les transformer en développement euh, périurbain. Je pense que le problème existait à l'époque, c'était sur l'île de Montréal, dans les quartiers ouvriers qui se développaient, euh, Saint-Michel, Rosemont. Euh, il y avait partout des lopins de terre. Euh, euh, et pas juste des jardins d'ouvriers comme on a des jardins communautaires aujourd'hui.
3: Euh... L'idée du travail collectif de la terre revient euh, après l'échec un peu de cette, de cette revendication-là. Comme vous le disiez, au moment où Saint-Martin fonde une commune à Mont-Laurier sur les terres euh, qui avaient été achetées par l'association euh, qui faisait la promotion de l'Espéranto, justement.
0: Oui. Oui, euh, cette, cette ferme collective a été détruite par un incendie en 1917, mais, euh, excusez, en 1918, mais euh, elle, ils vont reconstruire et euh, ils vont faire en sorte que jusqu'aux années 30, euh, il y aura des gens qui vivront euh, sur place. En collectif, et <rire> en donc en... Euh, hommes et femmes, euh, enfants, ensemble, euh, ils à la fois un habitat et une coopérative
3: très intéressant d'entendre de, des modèles euh, de cette sorte-là qui, qui remontent jusqu'aux années 10. Euh. Et ensuite de ça, quand on arrive dans les années 20 et 30, euh, ce qui était un peu des tentatives de censure de la part des institutions au pouvoir euh, semble devenir une véritable lutte contre-insurrectionnelle euh, que le gouvernement et l'Église euh, veulent livrer au mouvement communiste. Il euh, y a des interdictions pour des groupes, pour des journaux, euh, pour des euh, rassemblements euh, qui sont donnés. Euh, Adoption que vous décrivez, de loi.
0: Un, un pouvoir... Oui, il a, oui on a adopté... vous
3: décrivez un pouvoir politique qui craint la, la, la révolution socialiste, euh, en quelque sorte.
0: Tout chose. à fait. En même temps, euh, euh, autant il a défendu la révolution russe dans la publication Tom Anti en 1920, Albert Saint-Martin a essayé, a écrit à, à, à l'international communiste, le Terme, la troisième internationale, euh, pour euh, essayer d'avoir euh, une reconnaissance euh, du Parti socialiste euh, ici, euh, mais on lui a refusé en disant euh, euh, qu'il euh, ne peut y avoir qu'un Parti communiste par pays et non pas en fonction des nations, ce qui fait que lorsque le Parti communiste canadien est fondé en mai 21, il n'y a aucun Canadien français euh, qui, dans le comité de fondation. Alors, à ce moment-là, Albert Saint-Martin a filé son groupe euh, au Workers' Party, euh, qui est de, comme section francophone, mais euh, il y a des tensions. Euh, et ça, ça va être comme ça euh, jusqu'en 29 moment de la grande crise, à ce moment-là, Albert Saint-Martin 64 ans, il va se consacrer davantage à l'Université ouvrière, euh, au mouvement Spartacus, qui est une coopérative d'imprimerie, à l'Association humanitaire d'aide aux chômeurs, et, et évidemment, euh, il sera euh, l'objet de l'attaque dont j'ai parlé plus tôt par un commando d'étudiants catholiques en 1930. Euh, qui, qui détruisent euh, littéralement, qui brûlent la bibliothèque de l'Université Ouvrière et euh, il va être attaqué à coups de bâton, puis les les, les, les policiers n'interviennent pas. Il euh, y, a, y a comme une volonté de l'arrêter, si on
2: veut. Et pouvez-vous un peu nous parler de cette, justement de cette époque-là qui est caractérisée par la crise économique, là où Saint-Martin fonde l'Université ouvrière, qui est en quelque sorte un centre d'éducation populaire, mais aussi une niche, une niche de recrutement pour le mouvement communiste?
0: Oui, c'est sûr qu'il euh, y avait du travail d'éducation à faire euh, et, et c'est le rôle principal qu'il a voulu jouer. Euh, rappelons qu'on est en, en crise, euh, économique majeur, il euh, y, a, y a très peu de gens qui conservent leur emploi, il y en a mais il y en a très peu. Et en 31, euh, le Parti communiste canadien a déclaré organisation illégale euh, en Ontario et ça s'étend. Donc euh, progressivement, euh, les, les Jésuites, se, se, la communauté des Jésuites, se mobilise euh, pour faire fermer euh, l'université ouvrière et interdire euh, ses propos parce que euh, Saint-Martin rendait bien à l'Église euh, les attaques dont il était victime et il considérait que le, la religion c'était l'opium du peuple pour reprendre une formule bien connue. Donc c'est sûr que euh, ça explique pourquoi on le ciblait et on le ciblait parce qu'il avait de l'influence. S'il n'avait pas réussi à mobiliser euh, les gens euh, on l'aurait on ignoré tout simplement.
3: Oui, parce qu'il y a quand même une grande progression entre les premiers 1er mai qui sont célébrés à Montréal où on compte peut-être euh, quelques centaines au maximum d'adhérents et euh, les, les marches qu'on voit euh, au moment de, le, de la révolution russe en 1917 ou euh, euh, quand il est temps de se mobiliser contre la constitution qui sont aussi largement menées par, par les socialistes.
0: Hein. Oui, c'est sûr qu'il y a des moments euh, favorables quand il y a plus de chômeurs lors de la crise contre la, la volonté du gouvernement fédéral de conscrire les travailleurs, euh, c'est sûr que c'est plus facile de mobiliser. Mais il reste qu'il y a toujours, euh, je dirais, quelques milliers de personnes qui tiennent à célébrer le 1er mai comme fête internationale des travailleurs à Montréal. Et face à ce progrès-là,
3: euh, autant les libéraux que les conservateurs, autant euh, Tachereau que Duplessis... Euh, sur la nécessité, en fait, comme vous l'avez dit, d'interdire les groupes. Il y a des lois qui sont adoptées pour faire fermer des sections de, ou des parties en entier qui sont rendus illégaux euh, au Canada et au Québec.
0: Oui, effectivement. Et, et dans le cas de, de, de Saint-Martin, on l'accusera de libelles euh, blasphématoire. Euh, on lui fera un procès. Il euh, n'y a jamais eu d'issue à ce procès parce que, on lui a fait subir un examen euh, euh, psychiatrique et euh, on n'est pas arrivé à une conclusion. Euh, le, 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 le psychiatre euh, ne l'a pas jugé euh, fou et, et il n'arrivait pas à saisir sa, la logique de sa pensée et tout ça. Euh, C'est clair qu'on euh, employait tous les moyens qui étaient à la disposition euh, du pouvoir pour euh, empêcher euh, Saint-Martin de, de mener ses, ses œuvres et, et aussi d'avoir de l'influence.
2: Et donc, euh, euh, donc
3: euh, <rire> plutôt, oui, que,
2: plutôt que de comprendre, en fait, c'est vraiment intéressant parce que la perspective que vous nous ouvrez ou que vous nous apportez avec ce livre et cette histoire sur Albert Saint-Martin, un Québec... Euh, du début du XXe siècle, donc, nous amène à comprendre euh, les années qui suivent comme des années de conservatisme, plutôt, en fait, plutôt que comme des années de conservatisme euh, prémodernes, nous offre une perspective sur l'histoire qui donne plutôt à voir, euh, en fait une période de contre-révolution. Euh,
0: tout à fait, parce que quand on, on, on se donne la peine, euh, le 10 avril 1933, d'adopter une loi spéciale à Québec... Euh, qui dissout l'Université ouvrière. Oh. Je m'excuse, j'avais oublié de fermer mon téléphone. Euh, donc, c'est clair qu'il euh, est une cible privilégiée. Il est identifié comme étant euh, dangereux. 1933, on est en pleine crise économique. Donc, il est, cap il est capable de mobiliser. Et on l'accuse de libelle séditieux, on l'arrête... Euh, euh, c'est vraiment euh, et on avait à, à cette époque des jeunes fascistes à Montréal euh, Adrien arcan et d'autres avaient mis sur pied euh, des, des phalanges qui, et donc euh, c'est pas juste euh, les jeunes de l'action catholique qui s'attaquent à Saint-Martin, c'est aussi les jeunes fascistes dans les années 30
3: Ces groupes qui euh, comme vous l'avez raconté euh, organisent des ce qui est appelé dans votre livre des bastonnades contre des figures du, du mouvement socialiste, entre autres contre Émile Godin et euh, contre Albert Saint-Martin, qui sont deux collaborateurs principaux.
0: Oui. et Le 1er octobre 1933, Albert Saint-Martin est battu sévèrement. Il est hospitalisé. Euh, il en sort à moins C'est clair qu'après euh, ça, il va rester actif, mais... Euh, je dirais plus modestement. Ben, il faut tenir compte de son âge aussi. Là. Écoutez, euh, c'est un des facteurs euh, euh, importants, je pense.
3: Et après cette période-là, il va devenir euh, plutôt inactif là, dans le. Ben, il
0: dans le va s'intéresser au mouvement des technocrates, ceux qui luttent contre euh, la. la, la, la la consommation de masse et tout ça, mais son, son propos est moins articulé, son leadership est, est beaucoup plus tenu et euh, dans ce sens-là, euh, entre euh, 33 et son décès en 47, au moment où il, il s'effondre en, en pelletant de la neige devant chez lui, euh, il va devenir beaucoup moins actif. Mais remarquez que même à sa mort, euh, on, pour empêcher que ses amis ne fasse un cortège, on va enlever son corps et on va euh, convenir avec euh, la famille de le faire enterrer secrètement. Euh, J'ai dû faire des travaux pour retrouver euh, sa sépulture dans un cimetière de l'Est de Montréal. Euh, ça démontre à quel point on craignait encore le symbole euh, qu'il incarnait.
3: Mais il semble donc que c'était une, une personnalité tellement forte qu'après que lui soit devenu plutôt inactif politiquement, les institutions qu'il a mises sur pied, en fait, euh, ont arrêté de ont arrêté de fonctionner.
0: Oui, mais elles étaient menacées autant que lui-même, donc on ne les tolérait pas. On avait ici l'université ouvrière. Euh, il y a le journal Spartacus, là-dessus, là euh, évidemment, euh, mon éditeur a, a travaillé, il a fait une, une postface intéressante, il a exploré davantage des éléments que je n'avais pas, euh, moi, euh, retrouvé à l'époque, donc euh, euh, il reste que euh, tout ça euh, va s'effacer un peu de la mémoire collective, euh, si on veut, et en même temps, euh, ce sont des années où, euh, au Canada, euh, le Parti communiste canadien est lui-même l'objet d'une de, de répression importante.
2: Merci beaucoup, Claude Rivière. Merci pour euh, cette fenêtre que vous nous offrez sur euh, l'histoire révolutionnaire euh, au Québec. Et donc, qui, euh, qui effectivement, était dans l'ombre, euh, comme vous l'avez, comme on a, on a pu bien le comprendre. Euh, donc, on peut lire votre ouvrage euh, Albert Saint-Martin, Militant d'Avant-Garde, chez les éditions euh, de la rue d'Orion, donc publié cette année même. Merci d'être d'avoir été parmi nous.
0: Ça me fait plaisir.
2: En vous souhaitant de très belles Au Bonjour.
0: On va enchaîner sur
3: euh, une nouvelle chronique qu'on a décidé d'essayer de, à l'émission, euh, chronique qui euh, pourrait devenir hebdomadaire, euh, qui euh, voudrait être une revue un peu de l'actualité internationale sous le prisme euh, des différentes insurrections, des grèves, euh, des émeutes qui ont lieu un peu partout dans le monde euh, de manière récurrente. Cette semaine, nos collaborateurs nous parlent des grèves qui euh, traversent la Corée du Sud. Dire, en repensant à ce titre, que euh, l'insurrection est arrivée Il faut dire qu'il ne se passe pas trois mois euh, Sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse Mais que les jeunes dans la rue Mettre en échec la police Et essayer d'avouer l'économie C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel
1: Du monde aujourd'hui des
0: séries
3: Bonjour, bonjour tout le monde
1: Bienvenue à cette nouvelle chronique Écoutez, ça va être une chronique hebdomadaire. Je m'appelle Joe et je suis avec Paille aujourd'hui
4: Bonjour, bonjour.
1: Euh, alors nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une, une chronique qui va servir un peu d'entraque pour l'émission « À nous, la Terre ». Donc à chaque semaine, on aimerait vous proposer euh, de vous parler, en fait, et de vous raconter une insurrection, une révolte au un mouvement social qui a lieu quelque part dans le monde. Et puis, euh, oui, donc aujourd'hui, on va commencer avec la Corée du Sud, Pai. Oui, ben exactement. Euh,
4: la Corée du Sud, en fait, qui quand même, le 20 octobre dernier, a vu plus d'un demi-million de travailleurs et de travailleuses euh, qui ont euh, fait la grève et qui ont euh, manifesté euh, à travers le pays. Donc, euh, des, des manifestations massives euh, qui ont déferlé un peu partout dans les centres urbains, euh, dans les territoires agricoles, dans les milieux ruraux. Donc, des gens euh, issus principalement des secteurs de la construction, du transport, des services. Donc, entre autres, la livraison de pizza, là, qui euh, euh, plus d'un millier de livreurs et livreurs de pizza qui ont, qui ont fait de la grève qui ont paralysé complètement là, euh, le secteur de la pizza, ce qui a fait un, un, un petit scandale au pays. Euh, et donc, il y a une manifestation qui est liée à, au, à, au salariat, donc on, on, on pourra revenir plus tard. Mais donc, ces manifestations-là qui, euh, qui ont fait parler beaucoup dans le monde parce que les gens étaient déguisés euh, comme des personnages de la série « Squid Game ».
1: Oui, la série Squid Game qui est récemment, qui est récemment sortie sur Netflix et qui a fait un, un carton en 111 millions de visionnages en 27 jours et un petit scandale politique au Québec. Euh, les commissions scolaires avaient interdit les déguisements de Squid Game euh, dans certaines écoles et puis le ministre, le ministre de l'Éducation Robert, était sorti pour euh, pour taper sur les doigts des commissions scolaires. Donc euh, on a, on a aussi nos petits scandales des fois ici aussi. Euh, mais oui, Squid Game, c'est euh, une série qui met en lumière un peu la la violence, si on veut, du système sud-coréen, hein, des gens extrêmement endettés. On parle d'un endettement euh, qui dépasse le 100 du PIB. Hein. Il y a des, des études récentes qui expliquaient que si une personne mettait tout son salaire de côté pendant une année, gagnant un salaire, le salaire moyen en Corée du Sud, ben, elle arriverait même pas à payer, à sortir de l'endettement. En fait, Donc, des, des personnes extrêmement endettées aussi par le fait qu'un système de, de prêts bancaires extrêmement simplifié, et, euh, et c'est ce qu'on voit un peu dans la série Squid Game. Hein. C'est au final des gens qui doivent, euh, qui sont, qui sont invités à prendre part en fait à, à une espèce de jeu là pour sortir, euh, pour arriver à sortir de leur misère, hein, parce qu'il y, y a un prix de 46 millions euh, de, de, de won qui est à, qui est à gagner. Et, euh, et donc, on, et en fait, les gens luttent pour leur vie. Et les gens luttent pour leur vie dans cette série à travers des jeux pour enfants. Euh, et puis, donc, voilà, ça a frappé
4: fort dans l'imaginaire. Oui, puis les gens étaient déguisés en bourreaux de la série. Donc, c'est quand même quelque chose, d'une certaine représentation. Oui, oui, mais ben, surtout que dans la série, les bourreaux sont aussi
1: les prisonniers. Hein, donc, on suppose des gens extrêmement endettés. Ce qui, ce qui pose un peu la question de comment, comment les classes sociales sont, en fait, en Corée du Sud.
4: Oui, puis c'est donc, euh, donc cette image-là qui a été véhiculée beaucoup pour parler de, 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 de ces manifestations-là euh, à l'international. Euh, et peut-être pour euh, dresser un peu le portrait général là, de ce qui se passe en Corée, il euh, <coughs> faut savoir que la Corée du Sud, c'était, euh, jusqu'aux années 80, un modèle qui était présenté par les pays occidentaux de développement économique. Puis, euh, avec ce qu'on appelait la crise euh, financière asiatique de 1997, euh, l'économie de la Corée s'est effondrée. Et elle a dû se retourner vers le FMI, donc le Fonds monétaire international, qui, on, on le sait, quand tu fais affaire avec le FMI, on l'a vu, ça a été bien euh, documenté avec la Grèce, le Chili, beaucoup d'autres, différents pays où ça... En Afrique de l'Ouest, en Afrique des Grands Lacs, donc quand tu fais affaire avec le FMI, euh, c'est à, à travers certaines conditions, donc ils vont te prêter de l'argent, ils peuvent rehausser tes cotes, euh, la, la valeur de ton argent, mais c'est au prix du démantèlement des protections sociales, de la privatisation des entreprises publiques, euh, de l'ouverture euh, forcée au libre-échange, donc avec toute l'ironie que se porte le mot « libre-échange » quand tu es forcé de le faire. Et aussi, bien sûr, l'ouverture aux capitaux étrangers, euh, ce qui fait qu'en 2004, il y avait près de 50 de la capitalisation boursière de la Corée du Sud qui était détenue par des capitaux étrangers, donc principalement les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, donc on voit euh, qui a intérêt à... à à faire ces mesures-là. Oui, c'est un peu un pack avec le diable, hein? faire affaire avec FMI. Euh... Chavez disait que ça sans le souffre. Oui, c'est ça, c'est assez clair. Euh, euh, faire quoi tu t'enlignes quand tu fais affaire avec ça? Mais bon, il y a des dirigeants qui n'ont qui pas eu le choix ou qui ont décidé de faire ce choix-là. Euh, ce qui fait donc, somme toute, que la Corée du Sud se retrouve aujourd'hui dans, un, euh, dans une situation qui est bon similaire à beaucoup d'autres pays dans le monde, mais similaire à ce qui se passe aussi. Donc, le 10 des plus riches qui réclament... Euh, euh, ou qui ont gagné 45 des revenus totaux euh, en 2016. La spéculation immobilière qui conduit à une crise du logement. Euh, on voit tranquillement une privatisation de l'éducation, des soins de santé qui augmentent les disparités, bien sûr. Euh, on en parlait plutôt la dette des ménages, donc qui s'élève au double euh, du, du revenu annuel. Et aussi, il faut le savoir, la Corée du Sud, quand même, qui occupe le troisième rang pour le nombre d'heures travaillées annuelles. Euh, et inversement... Euh, la, la, la première place dans les décès sur le lieu de travail. Donc c'est des gens qui travaillent beaucoup et euh, qui ont peu de, de, de sécurité et donc qui euh, vont, euh, sont, vont, mis dans des, sont mis dans des conditions dans lesquelles ils décèdent sur le lieu de travail. Et donc ça, ça a amené à des grandes grèves euh, <coughs> en Corée dernièrement. Oui, exactement. C'est ça, en fait, le 20 octobre, donc, on disait la Confédération des syndicats de Corée euh, en réponse au gouvernement qui a... Euh, le gouvernement avait promis une augmentation du salaire minimum, ce qui allait comme indexer l'ensemble des salaires, et a, en fait, trahi cette promesse-là, ce qui fait que la Confédération des syndicats de Corée, euh, KCTU, a euh, appelé à, à une grève générale, donc, qui a ramassé euh, plus de 500 000 personnes. Euh, grève, d'ailleurs, qu'il faut le savoir, qui avait été votée d'abord au local, donc, les syndicats locaux qui... Euh...
1: ont déclenché avant le, le call de, du syndicat général, donc, en fait, c'est vraiment une grève qui, est, qui vient de la base, donc, c'est pas... Euh...
4: Oui, c'est ça, exactement. Puis donc, la, 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 la centrale syndicale se rangeait derrière le gouvernement et puis a été forcée progressivement d'appeler à cette grève-là et là, a organisé des settings, des manifestations et tout à travers le pays. Et, et, est il, pour... et est... Est, est sorti donc avec euh, une quinzaine de revendications qu'on pourrait re regrouper en trois thèmes. Donc, d'une part, une demande d'abolition de, du travail irrégulier, donc euh, le travail à temps partiel, temporaire, contractuel, quand il n'y a pas d'avantages. Donc, une demande de... Euh, que les protections de travail soient euh, étendues à toutes les travailleurs travailleuses. Donc, dès que tu as un emploi, tu as des protections de travail. Euh, deuxièmement, de donner aux travailleurs travailleuses le pouvoir de prendre des décisions euh, dans la restructuration économique quand il y a des temps de crise. Donc, ça, c'est une réponse à ce qui s'est passé avec le COVID. On pourrait y revenir. Et puis, troisièmement, euh, de, des demandes de nationaliser les industries clés, de socialiser les services de base comme l'éducation et le logement. Donc, 15 revendications, une certaine offensive syndicale en ce moment en Corée du Sud. Et pour les travailleurs et les travailleuses qui font la grève
1: et qui osent contester un peu leurs euh, leur conditions de vie, la répression parfois elle est sévère en hein? taille.
4: Oui, c'est ça. Bien, on on l'a vu l'an passé, l'hiver passé, avec euh, les concierges de la compagnie LG donc euh, qui euh, faisaient la grève et, et ont euh, organisé un campement qui a duré 136 jours en plein hiver devant les Twin Towers, qui sont comme les, les tours de la, euh, de la compagnie LG. Pour, euh, pour protester en fait, contre le licenciement, contre leurs conditions de travail qui déclaraient euh, terribles. Euh, puis donc, les, 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 évidemment, la compagnie a pu engager des briseurs de grève sans problème, et même envoyer des gens la nuit découper les tentes et verser de l'eau euh, dans les tentes des gens qui, euh, qui protestaient.
1: Oui, pas euh, c'est pas la grande joie. Et donc, c'est quoi les... Euh... Comment, comment ça s'enligne, le mouvement,
4: vers quoi, vers quoi on s'en va? J'ai vu qu'il y avait des manifestations prévues d'ici au mois de janvier. Oui, c'est ça. Bien, ça, c'était un appel à une manifestation, une grève d'une journée. Mais l'idée est d'intensifier le mouvement et de, de, de multiplier à cet hiver euh, les formes de contestation. On aura
1: sûrement l'occasion d'en reparler. Alors, écoutez, c'est tout pour nous aujourd'hui. Euh, merci, Païs. Ça nous fait plaisir d'essayer cette formule-là. Et on vous renvoie à l'émission de, de TP et Simon. À bientôt. Bonne semaine.
2: Alors, c'était la chronique, l'insurrection qui vient de Joe et Paille. On espère vraiment que vous avez apprécié l'exercice. Nous, c'est quelque chose qui nous a franchement plu et qui va probablement revenir chaque semaine avec des nouvelles, justement, des nouvelles insurrections un peu partout à travers le monde. Donc, c'est ce qui conclut notre émission. On va en profiter pour remercier notre invité Claude Larivière qui est venu nous partager l'histoire d'Albert Saint-Martin, mais également l'histoire d'un mouvement révolutionnaire dans le début des années du 20e siècle. Euh, merci TP, merci Michael, Merci donc euh, Joe et Pai Pour cet exercice également euh, Qu'on a intégré à l'émission euh, On vous invite euh, La semaine prochaine, on en profite euh, À une journée intitulée Poésie lunaire, donc euh, journée poétique extérieure On va parler Il va y avoir évidemment des lectures de poésie Mais également euh, des lectures po euh, Politiques euh, Donc on va probablement parler de la zone d'innovation Littorale Est C'est dimanche le 7 novembre donc de 13h à 18h au parc de la Côte Sauvageau dans Saint-Sauveur. Et euh, vous pourrez réécouter l'émission en rediffusion ce vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Et également euh, en balado euh, via le www.contrepointmedia ou encore.fm. Euh, on vous souhaite une très belle fin de journée et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Merci au revoir.